0: Les Matins d'Africa, c'est le quatrième rendez-vous de la semaine. On va parler littérature aujourd'hui. On va s'intéresser à un roman Néla Fontaine Rebelle sorti depuis le 15 septembre dernier. Nous avons donc le plaisir de recevoir Olivia Koudou. Un texte vif, une voix libre. Olivia Koudou avec une écriture singulière et animée à la fois pudique et aigriante parle. De du combat intérieur que peut mener une femme en but à ses pulsions. Elle entraîne le lecteur dans des dédales, des rencontres intenses, des relations ardentes et diverses, de l'héroïne, sa famille, les parades, des sentiments à la fois flous, perverses, attachantes, entre haine, honte, attention, dégoût, euh, attente et trahison, née là, une lutte constante avec elle-même, ses addictions, son rapport ambigu et titilleur à Dieu. Cette œuvre est une invitation à la vie méconnue ou connue et impose un arrêt sur l'essentiel. Elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Olivia Koudou. Bonjour. Bienvenue sur Africa Radio. Alors qui est né là, cette rebelle, cette fontaine rebelle Déjà, expliquez-nous l'intitulé de ce roman.
1: Alors Néla Fontaine-Reuben, Néla c'est une femme contemporaine, c'est une femme fontaine parce que volubile et triculante de sa vie oui. Et c'est une femme qui donne à profusion sans attendre de retour et rebelle dans ses choix, rebelle dans ses challenges Elle se permet de, de grosses ambitions, elle se donne les moyens d'y arriver Et quelque part c'est cette femme là qui casse les codes, qui va on va dire, qui reste en marge de la société
0: alors, elle est rebelle par rapport à un certain vécu, par rapport à des, euh, à des à différentes expériences, où euh, elle est née comme ça en fait. Elle a voulu se rebeller euh, déjà dans sa famille et avec la société.
1: Euh, non, on dirait pas. Je dirais pas qu'elle est née comme ça, mais je dirais plutôt que c'est une femme euh, actuelle. Et euh, c'est cette femme là qui a, qui est aujourd'hui rebelle parce qu'elle a rencontré pas mal de difficultés, notamment. Euh, la mort de son de son père, donc euh, elle est quelque part en, en pleine recherche de, de bribes d'affection. Donc euh, on peut on peut aussi dire qu'au-delà des souffrances, les souffrances pourraient constituer même une armure pour certaines personnes et qu'on devra aller bien au-delà des souffrances de chacun, chercher à savoir euh, le pourquoi des choses. Voilà.
0: Alors il faut dire que c'est une là qui est assez euh, assez explosive quand même. Dans ses rapports, <rire> Qu est que, quel, quel est le message en fait, euh, parce que c'est une histoire qui peut parler à l'agent féminine en général, hein, pour des personnes qui ont vécu certaines expériences, mais quel est le message qui se cache derrière
1: euh, Alors Néla Fontaine Rebelle est, est on va dire une balade autour de, de nos vies de femmes. Mmh. Une balade autour de nos, de nos ambitions, de nos challenges, de nos travers, de nos insuffisances et une balade autour d'une vie assez particulière. Qu mmh. Donc, qu'est-ce qu'il y a retenu de cette œuvre? Et si je dirais que ce n'est pas, pas une œuvre euh, chorale, c'est plutôt, permettez-moi le terme, une œuvre éventaille, si je peux le, le dire comme ça. Ouais. Donc, c'est une œuvre qui, qui va bien au-delà de, de l'apparence, je dirais les choses comme ça. Je dirais que c'est une œuvre qui traite... Euh, qui traite pardon par exemple du rapport mère-fille parce que Néla n'a pas bénéficié de l'amour de sa mère. De sa sa mère. mère avait une préférence pour sa mère, son...
0: sa mère qui va je pense décéder
1: également. Exactement. Ouais. Elle va elle va mourir de de cancer. Le cancer. Oui je dirais pas lequel des cancers pour garder un peu de suspense quand même. <rire> Donc je dirais que c'est un rapport mère-fille parce que Néla a toujours considéré sa mère comme une rivale. C'est aussi euh, la vie après le décès euh, d'un proche notamment la mort de son père. Néla n'a toujours pas fait ses obsèques morales. Et en même temps, c'est aussi l'histoire des femmes excisées, mmh. des femmes dépossédées, des femmes violées, à l'image de Lise, qui nous rend compte que Nila finira pas faire. Et Lise, qui, qui, a, qui a subi toutes ces vies-là, qui a subi toutes ces transgressions, mais qui est nourrie, quelque part, à la sève de la réussite. Donc qui se donne les moyens, qui range ses douleurs dans un placard et qui se donne les moyens de de, de réaliser ses rêves. Et en même temps, c'est c'est l'histoire de mariage parce que Néla elle est, elle est mariée, c'est une femme mariée, mais qui n'a pas d'amour pour son conjoint. Mmh. Donc est-ce que la, la définition même elle, elle du est mariage elle
0: est d'ailleurs assez dure avec son conjoint
1: exactement. Mais ouais. ce conjoint-là, il faut le souligner aussi, il est, il est <rire> tout le temps, il est tout le temps parti, il est très absent, donc ouais. ça ça favorise, sinon ça nourrit euh, le sa le quête comportement Exactement, mmh. exactement, c'est un peu ça. Alors nous allons euh, marquer
0: une pause musicale et on va revenir juste après en vous rappelant qu'on parle de Néla Fontaine Rebelle, c'est donc le roman que vient nous présenter Olivia Koudou, notre invitée, voici que Black Contrôle.
2: Elle veut plus de moi. Non, je dois faire mes affaires. Décidément, je dois garder le contrôle. Elle, hey, je fais des dégâts. J'ai aucune idée si parfois je m'égare. Ah, j'ai aucune idée. La seule de mon cœur, elle veut me laisser à terre. Fatalité. Ah, elle veut me laisser à terre. C'est fini, mon bébé. Ah, faut qu'on y aille. Ah, chéri, mon bébé. Ah, hmm, faut qu'on y aille. Quoi qu'il arrive. Il faut que je garde le contrôle, facile à dire Mais il faut que je garde le contrôle Elle est belle et mystique Elle est belle et mystique, Elle est belle et mystique. Il faut qu'on garde Il faut qu'on garde le contrôle Tu sais j'ai mal Mais il faut qu'on garde le contrôle Je dois faire mes comptes Je suis un homme incompris Coupable ou complice Ce n'est pas une fatalité Elle est belle et mystique Elle est belle et les mystiques' chasse mmh. hey. hey. on doit se dire les choses même si ça fait mal je yeah, yeah. dire les choses même si ça fait mal yeah, yeah.
0: Les matins d'Africains s'intéresse à l'ouvrage d'Olivia Koudou, Nila Fontaine Rebelle, paru depuis le 15 septembre dernier. C'est un magnifique roman hein, que nous vous conseillons vivement, auditeurs d'Africa Radio, hein, histoire de bien finir l'année. Euh, pourquoi pas pour agrémenter vos fêtes de fin d'année Alors, euh, Olivia Koudou, on va rentrer au cœur même du, du roman. Hein. J'ai choisi une partie, justement, à la page 32 hein, de, de cet ouvrage. À la page 32. Euh, chez moi, dans mon entreprise, personne n'ose me porter euh, un, un regard soutenu hein, parce que je suis la patronne, la daronne. Euh, Muriel, ma jeune assistante euh, d'une vingtaine d'années, euh, ma Muriel, que j'ai dû imposer à mes collaborateurs à cause de son parcours chaotique, dont la case prison hein, qui pèse sur sa conscience. Elle ne l'a pas mérité, la faute au mauvais choix du compagnon au sortir de l'école qu'elle a abandonné après le douloureux divorce de ses parents, un père irresponsable qui rouait sa mère deux coups. Ce sont des expériences comme ça qui ont rendu un peu de façon hermétique le comportement de Nella
1: euh, ça pourrait, ça pourrait être le cas, mais pas seulement ce, ce type de comportement. Mais il faut signaler déjà que j'ai, j'ai voulu mettre à nu les difficultés rencontrées par certaines femmes. Mm. Et donc ici, Muriel, c'est l'assistante de Nila. nila c'est. Ce, ce sont d'ailleurs les paroles de Muriel. Hein. Exactement, ouais. ce sont les paroles de Muriel. Donc, euh, ici, il était important de le souligner, il était important de souligner que, comme je l'ai dit tantôt, aucune vie n'est lisse et que nous sommes en quête euh, labyrinthique, je pourrais le dire, de, du, du bonheur.
0: Voilà, voilà c'est un bonheur euh, qu'elle cherche à travers son entourage, ça peut être euh, euh, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, euh, et même dans le milieu amical. Mmh. Alors, parlons à présent de, de, de cette là en fait, qui, qui est, on va dire, l'imaginaire de, de ce que peut vivre n'importe quelle femme aujourd'hui.
1: Exactement, Néla, c'est. Parce
0: que hors antenne, je vous ai posé la question de savoir si c'était <rire> votre histoire, <rire> justement. Ça
1: pourrait être mon histoire. Ouais. Ça pourrait être mon histoire, mais ici, il faut dire que Néla, c'est la taille de l'échelle. Néla, c'est 1m72 pratiquement, et moi, je suis à 1m60. Donc, c'est un peu loin de moi, quand même. Hein. C'est aussi mon histoire, puisque je suis une femme contemporaine qui traverse euh, sa vie, tout comme Néla. Donc, Néla, ça pourrait être la passante, l'inconnue, cette femme chef d'entreprise à l'image de Lise également. Qui a, qui a une armure, qui s'est constituée une armure pour ne pas euh,
0: être euh, à nu. Alors Néla, c'est cette lutte constante avec elle-même, hein, ses addictions, son rapport ambigu et titilleur euh, à Dieu. J'aimerais qu'on parle de, enfin, de cette partie-là. Euh, pourquoi euh, titilleur à Dieu
1: Néla est issue d'une famille euh, chrétienne catholique, donc euh, toute sa vie n'a été que dévotion, prière... Et on constate que c'était une corvée pour elle de, de s'exécuter, d'avoir à faire l'Angélus à 6h, midi, tout ça. Donc elle, mm -hmm. elle ne manque pas de le signifier. Ici, il faut aller bien plus loin, Est-ce qu'elle n'exprime
0: pas une forme de colère avec Dieu, lorsque...
1: On... Non, elle le elle, elle précise, elle dit que Dieu ne lui fait pas peur, mais Dieu n'est impressionné pas quelqu'un qui a... Pour elle, Dieu, c'est un architecte, c'est quelqu'un qui a pris soin de, de créer pas mal de choses. Donc pour elle, c'est ce rapport-là, ça s'arrête à cela. Et en même temps, Néla, elle prend euh, pour couverture euh, la religion. Mm -hmm. Est-ce que Néla fait pas euh, comme nombre de personnes aujourd'hui Est-ce qu'on ne se sert pas de la religion pour, euh, disons, maquiller un tant soit peu nos vices euh, et nos, nos débordements mm -hmm. Voilà, c'est un peu ça Néla. Donc son rapport, il est assez particulier, le rapport qu'elle a à Dieu, il est, il est très particulier. C'est un, un rapport d'hypocrite. D'hypocrite Exactement. Ouais. Comme mes parents sont, sont, sont catholiques, je ben, suis catholique. Je pas le choix. Je, Exactement.
0: J'exécute je, ce que mes parents me demandent de
1: faire. C'est ça. ça
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette conviction personnelle profonde non. par rapport à sa relation avec Dieu.
1: Exactement. Il, il est peut-être temps de laisser euh, chacun choisir, donner, euh, donner, laisser le soin à, à chaque individu de choisir sa religion ou
0: pas. Hum. Alors Néla c'est également cette parade des sentiments à la fois flous, perverses, attachantes, entre la haine, la honte, des attentions, du dégoût, hein. également on, on, y, on y va vraiment à toutes les sauces.
1: Exactement, c'est cette femme-là qui se permet de rencontrer des hommes elle, elle se permet d'effectuer des voyages où elle rencontre des hommes, ça pourrait être des inconnus des passants, et comme je l'ai dit ça remonte à son enfance mmh. à, cette, à cette rupture brutale de l'amour paternel donc elle est, elle est en perpétuelle recherche d'émotions de, de, d'émotions peut-être fortes euh, j'ai essayé de, de transcrire tout ça de montrer le, le côté très liberté de, de Néla, mais pas de, de, de faire place au libertinage.
0: Est-ce qu'elle est qu réalise, Néla, qu'elle qu fait un peu du mal à son entourage
1: Pas vraiment, parce qu'elle a réussi à se protéger sa vie. Elle, elle a réussi à mener une double vie. Son, son époux André soupçonne un tout petit peu qu'il a une femme qui, qui a on va dire des mœurs légères, mais bah ouais. il soupçonne, mais ah bah bah il ne va il, pas...
0: Un homme qui, qui, qui regarde sa femme et qui soupçonne qu'elle a des mœurs légères, on se pose des questions euh, quand oui, même. Oui,
1: exactement <rire> Elle a... Euh... Il réussit à découvrir tout ça Il soupçonne un tout petit peu ouais. Mais il essaie de la protéger, de la loger dans la, dans la relation Et quand on va un peu plus loin, finalement On ne sait plus qui a menti à qui Puisque c'est André qui s'est avéré être également infidèle Qui a une double vie, qui a des enfants d'ailleurs
0: Parce qu'il voyage beaucoup Exactement, et voilà.
1: donc il a le temps de... voilà.
0: Bon, de ce n'est pas vie. pour excuser le comportement d'André <rire> Mais est-ce que Néla n'a pas quelque part un peu favorisé cette attitude Lorsqu'on a une femme qui est un peu froide, qui est dure? Et euh, enfin, à l'extérieur, on se laisse, on se laisse plutôt aller. Est-ce que Néla n'est pas un peu responsable de ça Non, je
1: ne pense pas que Néla <rire> soit responsable, parce que après, la fidélité, c'est une décision. C'est une décision personnelle. Voilà, c'est une décision personnelle. On ne va pas, on va pas jouer sur les mots. C'est clair <rire> qu'il avait déjà euh, bien arrêté cela.
0: <rire> Alors, Olivier Akoudou, euh, oui. c'est votre premier roman, mais ce n'est pas votre premier essai. Vous avez déjà d'autres euh, d'autres ouvrages, oui. si on en
1: parlait. Oui, euh, c'est le premier roman, donc la troisième œuvre. J'ai déjà deux romans, deux, deux, on va dire un premier récit, Les Lames du Non-Retour, mm -hmm. qui a un recueil de récits, et euh, Soupir d'une âme filée, qui a un recueil de poésie. Déjà, dans, dans Les Lames du Non-Retour, c'est plutôt des laudatives mm -hmm. adressée à la mémoire d'un défunt, donc c'était un livre hommage à mon père, j'ai voulu le faire pour lui dire merci de m'avoir transmis le virus de la lecture et euh, lui dire aussi que tout va bien. Ah, d <rire> Maintenant, pour la seconde œuvre, j'ai toujours été intéressée par la poésie et, étant auteur, je bénéficie d'une zone de, de gratuité, de, de liberté, donc je me suis permis certaines choses en écrivant la, la seconde œuvre.
0: Mais qu'est-ce qui vous a motivé, personnellement, euh, de vous lancer dans, dans la littérature On parlera de votre euh, café littéraire, hein, il y a une rencontre dédicace et échange hein, qui est prévue ce dimanche euh, 19 décembre à Paris, entre 17h et 19h, avant de parler de ça. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé, personnellement
1: Déjà c'est une suite logique, je vais le dire ainsi Parce que très jeune J'ai pu bouquiner J'ai connu le monde de, de la lecture Des livres et j'avais que ça Comme cadeau de Noël Ah Ça m'agaçait un peu <rire> Mais ça finit pas payé Donc c'était quand même, on va dire que c'est une suite logique À force de lire, j'ai voulu M'essayer à, à, à l'écriture On peut parler d'influence parentale Un tout petit peu, j'ai un père euh, Qui était magistrat et, et une mère euh, juriste, greffier. Ben, mes parents sont, sont juristes, euh, mais ils aimaient quand même la, la littérature, ils aimaient tout ce qui était œuvre et tout, et dans l'œuvre, dans, dans, dans Marine et l'art. J'ai pu euh, j'ai pu mettre qu'elle est aussi amoureuse de livres. Elle est mmh. même propriétaire d'un café littéraire. Mmh. Et tous les personnages de mon œuvre se à la, ça donne à la lecture. Tout cette personne la aime Donc c'est quelque part un retour aux sources. Peut-être dire euh, qu'il est peut-être temps de se remettre euh, à la littérature, à se, euh, se remettre à lire.
0: Voilà. Quoi. Alors Olivia Koudou, vous êtes euh, vous êtes ivoirienne, mmh. hein, Bété hein, euh, <rire> Voilà, il faut il faut le préciser. Est-ce que euh, votre écriture transpire aussi euh, euh, cette source dont vous parlez
1: euh, Oui je suis je Ivoirienne suis euh, d'ethnie Bété, ethnie située au centre Ouest de la, de la Côte, Côte d'Ivoire ouais. Voilà, chez moi il y, y, y a Des grands auteurs également Il y a eu Céry et à son âme Et, et plein, plein d'autres écrivains euh, Bété, il y a José Guébeau Qui, qui est aussi Dieu messie va bien Et euh, on va dire que c'est une ethnie Qui est pluridimensionnelle mmh. Parce que nous sommes, euh, sans, faute. faut autant me vanter, nous sommes quand même les meilleurs danseurs, les meilleurs chanteurs. Ah, c'est une les, ethnie assez... Les artistique. meilleurs auteurs aussi Ah oui, je ah, dirais.
0: Ah bon <rire> Les Agni, les, les baoulés vont apprécier.
1: <rire> ouais. Après, chacun défonce sa chapelle. Hein, D'accord. Donc... <rire> oui. Donc c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y, y a des expressions euh, de chez moi qui reviennent. Euh, tristement, je ne parle malheureusement pas mon ethnie. Euh, c'est pas c'est pas de ma faute hein. c'est dû aux parents mais bon euh, quand j'ai des expressions que j'arrive pas que je ne je ne maîtrise pas en français par exemple j'ai recours à ma mère ouais. et quand elle me 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 donne la signification j'essaie de, de transcrire ça en français donc ça joue toujours c'est toujours important de, de savoir d'où de, est-ce qu'on vient voilà. voilà, alors parlons à présent avant de se
0: quitter de ce café littéraire, cette rencontre dédicace et échange, le modérateur monsieur Zachary Akafou, critique littéraire, c'est donc ce dimanche 19 décembre à partir de 17h jusqu'à 19h au Gips, au 41 rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement de Paris, métro Châtelet, techniquement comment ça va se présenter, comment ça va se passer dimanche
1: euh, je pense que ça sera euh, comme un café littéraire, euh, comme un euh, café littéraire, oui, euh, assez classique, euh, où, où il y aura euh, une, une première partie pour l'échange avec Monsieur Zakaria Cafou, critique littéraire, et euh, une seconde partie euh, comme échange avec euh, les invités, mm -hmm. et une dernière partie pour les dédicaces d'œuvres.
0: Alors ce sont des, des deux ouvrages. Hein. Il y aura notamment un hein, bien évidemment votre ouvrage Nella, votre roman Néla Fontaine Rebelle. Et il y aura également L'élégance de Dieu, un hein, des frères Myuk mm -hmm. hein, qui sera aussi euh, présenté durant euh, ce café euh, littéraire. Est-ce qu'on peut imaginer une présentation, une tournée euh, à Abidjan, une tournée média ou une dédicace de, de cet ouvrage en, en Côte d'Ivoire. On vous écoute hein, sur 91.1. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la Côte d'Ivoire qui vous écoute ce matin Ou oh, au peuple bété, hein, c'est comme vous voulez.
1: <rire> au peuple bété, enfin, je ne sais pas. Euh, Mais pour la Côte d'Ivoire, euh, j'étais récemment pour les ah, dédicaces. D'accord. Euh, je suis allée, j'en avais pour, pour deux jours de dédicaces euh, dans, dans cette librairie de France. Donc j'aimerais dire que l'œuvre est disponible dans toutes les librairies de France à et dans les FNAC à Paris. Donc j'attends qu'on qu me lise et qu'on m'apporte des observations pour m'améliorer, pourquoi pas.
0: Voilà, Néla Fontaine-Rebelle, c'est donc le titre de votre roman, et c'est d'ailleurs un, un coup de cœur hein, de, la, de la rentrée littéraire passée, hein, sortie depuis le, le 15 septembre dernier. Qu'est-ce qu'on devrait retenir après avoir lu ce roman
1: on devrait retenir euh, qu'aucune qu vie n'est lisse, qu'une vie est, est certainement... Euh, toute vie est faite d'embage euh, pour la plupart. Ouais. Et que Néla est une femme à part entière, est une femme contemporaine qui traverse sa vie avec ses difficultés, mais également avec ses, ses réalisations. Et on devrait aussi retenir que j'ai plus le temps de m'interroger sur toutes les vies qui, qui m'environnaient et, et, et d'essayer en même temps de les concilier dans cette œuvre donc euh, pour les fêtes pourquoi pas s'offrir Néla Souffrir
0: Néla à Fontainebleau hein, pour euh, idée cadeau hein, de, de Noël. Merci ça. beaucoup, Olivier Acoudou, d'être venu euh, ce matin euh, sur le plateau des Matins d'Africa en rappelant que vous donnez rendez-vous au monde littéraire ce dimanche 19 décembre de 17h à 19h au Gips C'est au 41 rue Saint-Denis dans le premier arrondissement de Paris, métro Châtelet. Donc euh, n'hésitez surtout pas si vous êtes euh, en région parisienne pour aller participer à ce café littéraire, rencontre, dédicace et échange. Merci Olivia Koudou.
3: Merci. Merci. D'après la boue, c'est jalousie
2: Toi, c'est diré, tu veux plus, mais je drague les bêtises, tu as mal aussi Ton cauchemar n'est pas fini, bientôt, il arrive chez le maire, Tu me traites pas, tous mes chiens, mais c'est que tu es une chienne, ou bien que tu te
3: dragues, tu deviens diré Je n'ai plus le temps de me chamailler pour quelqu'un, j'appelle pour tout Ton j'appelle déterminé, ma chérie, c'est trop tard J'appelle pour toi, Au lieu de
2: numérer, chez la jambe, ça suffit, faut aller de l'avant Parce que ta nomplace, son tête, son foulis, il est d'hydri, j'appelle pour toi, Quand je te quitte, que j'allais pas
3: trouver
0: d'Afrique avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.